0: Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Verse 3 to 5. Aquí comenzamos la semana pasada y vamos a continuar hoy porque vamos a ir, vamos a profundizar un poquito más en esto. Dice la Escritura, ¿por qué no lo lee conmigo? Vamos a leerlo juntos. Versículo 3 dice, "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne." Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? A la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice... Diga conmigo, hoy vamos a ganar la guerra en nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. You can take your place. Amén. Muy bien. La semana pasada comenzamos a aprender acerca de la guerra en nuestra mente y cómo ganar, how to win, cómo ganar la guerra en nuestra mente. ¿Cuántos se han dado cuenta que todos los días hay una batalla en nuestra mente? Y la semana pasada yo le enseñé algunos puntos claves, se los voy a mencionar para aquellos que no estuvieron con nosotros. Quiero mencionarles estos puntos rápidamente. I want to mention them real quick. Este es un, un repaso veloz La semana pasada aprendimos que existen dos reinos Diga conmigo dos reinos Que están combatiendo por nuestra mente They're battling for our minds ¿Cuántos reinos? El reino de las tinieblas y el reino de Dios Y ambos están en una guerra espiritual There's a spiritual warfare sobre tu mente Ahora yo le enseñé que el campo de batalla, diga conmigo, el campo de batalla, dígalo fuerte, el campo de batalla de la guerra espiritual es la que, es la mente. El campo de batalla de la guerra espiritual es nuestra mente y por esa misma razón nuestra vida va a reflejar el reino que gobierne nuestra mente. Y no voy a entrar en esto porque esto es repaso El reino que gobierne tu vida se va a reflejar El reino, escuche esto una vez más Tu vida, se lo voy a decir así Tu vida va a reflejar el reino que gobierne tu mente Tú puedes tener un cielo en la tierra O tú puedes tener un infierno en la tierra Y todo depende del reino que gobierne tu mente si la preocupación gobierna tu mente, tendrás un infierno en la tierra. Si la ira gobierna tu mente, tendrás un infierno en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? Si la falta de perdón gobierna tu mente, los celos, el rencor, la envidia. Entonces tu vida va a reflejar eso y tendrás un infierno en la tierra. Y de la misma forma, cuando tu mente es gobernada por los pensamientos de Dios... Tú puedes tener un cielo en la tierra Tu casa puede ser un cielo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que su casa sea un cielo? Que su familia sea un cielo Que usted llegue a su casa y diga Wow, qué, qué rico que estoy en casa Why, ¿por qué? Porque hay paz en casa ¿Por qué hay paz en casa? Porque el Señor dijo Yo guardaré en perfecta paz Aquel cuyo pensamiento en mí persevera Estamos acá y entonces cuando mi pensamiento permanece en Dios hay paz, there is peace. Yo reflejo en mi vida el reino que gobierna mi, mi mente. Número tres, le dije que todos los pensamientos son espirituales, todos los pensamientos son espirituales. Leímos un texto en Romanos donde el apóstol Pablo dice que hay pensamientos de la carne o pensamientos del espíritu. Thoughts of the spirit or thoughts of the flesh. Diga conmigo, todo pensamiento es espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios nos ha dado el poder para aceptar o para rechazar esos pensamientos. Todo pensamiento es espiritual. Tú no puedes detener un pensamiento que venga a tu mente. Pero tú tienes el poder para aceptarlo o para rechazarlo. Si estás angustiado es tu culpa Si estás preocupado es tu culpa ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Si no tienes paz es tu culpa It's your fault Porque le has permitido al diablo invadir tu mente con cucarachas Para que se despierte Y cuando tú, y cuando tú permites que el diablo te llene de cucarachas la mente Entonces vas a tener Angustia vas a tener Vas a tener eh, fracaso Vas a tener eh, Inseguridades Y todo lo demás que el diablo quiera meter En tu vida estamos acá Pero Dios nos ha dado el poder Y el control Para aceptar Diga conmigo aceptar Y rechazar Y lo último que quiero Mencionarle es que nosotros aprendimos Que Dios nos ha dado Armas espirituales Dios nos ha dado qué cosa? Dios nos ha dado armas espirituales y nos ha dado el control sobre nuestros pensamientos para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y en eso es lo que quiero centrarme hoy. Quiero hablarte de las armas espirituales. I want to, talk to you about spiritual weapons. ¿Y, y para qué sirven estas armas espirituales, por qué las necesitamos Vaya conmigo al versículo 4, let's go to verse 4 O, o leamos desde el 3, comencemos ahí dice el versículo 3 Pues aunque andamos en la carne, aunque, te, aunque andamos en este cuerpo natural Y tenemos una vida natural, dice no militamos nuestra guerra No es según la carne, versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son qué, diga conmigo mis armas no son carnales escuche bien dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales en la guerra espiritual escuche esto cuando usted está hablando de enfrentar poderes de las tinieblas. Poderes del enemigo que quieren destruir tu vida. Que quieren que tú tengas un infierno en tu vida. Cuando hablamos de enfrentar esos poderes. No existe una sola arma natural capaz de poder destruir al enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y no estoy hablando de armas de fuego estoy hablando de que muchas veces tú y yo implementamos armas carnales para tratar de solucionar problemas espirituales, alguien que se despierte y diga amén, se lo voy a repetir otra vez, muchas veces aún siendo creyentes nosotros tratamos de usar armas naturales para solucionar problemas que son espirituales Y que la única forma que se van a poder solucionar Son a través de armas espirituales Hay gente que usa sus armas carnales ¿Cómo qué pastor? Hay armas carnales como Hay, hay gente que usa eh, la manipulación Esto se va a poner muy callado hoy hay I, I, sabe que la manipulación es un arma carnal, it is a carnal weapon. Hay mucha gente que quiere resolver sus problemas a través de la manipulación. Manipulando las circunstancias, manipulando la gente para alcanzar lo que ellos quieren. Y manipulan los sentimientos y las emociones de la gente to achieve what they want in their life. Esos se llaman armas carnales y esas armas carnales nunca te darán los resultados espirituales que tú deseas hay armas carnales que a veces tratamos de usar métodos, estrategias, terapias. Tratamos de usar tantas cosas en nuestra fuerza, pero nada de eso es capaz de destruir esas fuerzas espirituales. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Versículo 4, sino son qué cosa? Dígalo como si usted lo creyera: son qué? Son poderosas en Dios diga conmigo las armas que tengo son espirituales y son poderosas y son poderosas en Dios y esta palabra poderosas quiere decir que las armas que Dios nos ha dado son lo suficientemente fuertes para destruir cualquier obra del enemigo. Escuche esto, listen to this. Y yo quiero que esto, yo quiero que esto entre en tu espíritu. Yo no sé qué clase de batallas tú estás luchando hoy. I don't know what type of battles you're fighting. Sí sé una cosa, todos estamos luchando una batalla. Como pastor de esta iglesia, nadie sabe eso mejor que yo. Porque yo hablo con las personas y entiendo y escucho y oigo sus batallas y sus luchas. I hear their battles and their fights. Y le voy a garantizar algo, todos en este lugar están luchando una batalla. We're all fighting a battle. Por eso el apóstol Pedro dice, dice Dice que no nos sintamos solos Que no nos sintamos como que cosa extraña nos ha sobrevenido Sabiendo que estos mismos padecimientos Se van revelando nuestros hermanos alrededor del mundo ¿Entienden lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que tu hermano a tu lado también está pasando una batalla Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una batalla diferente Pero todos estamos luchando una batalla Alguien dice amén pero lo importante y la clave de esto es que usted entienda que cualquiera sea tu batalla es hora y el Señor te está diciendo esto hoy es hora de que tú dejes tus armas naturales a un lado es hora de que tú dejes de pensar cómo tú lo vas a solucionar y es momento de que tú comiences a tomar las armas que el Señor te ha dejado disponibles porque solo esas armas van a darte la victoria en la batalla que tú tienes Alguien le dice gracias Señor Alguien le da un aplauso de fe a Dios, de agradecimiento Que le diga al Señor, Señor gracias porque tú me has dado armas poderosas Vamos dígale, dígale un momento, dígale Señor gracias porque me has dado armas poderosas lo suficientemente fuertes para vencer cualquier enfermedad Lo suficientemente fuertes para vencer cualquier crisis económica ¿Alguien dice amén? Lo suficientemente fuerce, fuertes para tener paz en medio de cualquier adversidad Lo suficientemente fuertes para ver restauración en tus hijos Para ver tus hijos venir al Señor lo suficientemente fuertes para vencer cualquier ataque de las tinieblas Y él nos dice son poderosas en Dios y ahora nos dice para qué Escuche bien son poderosas en Dios para qué Para la qué Vamos léalo conmigo para la qué Anote esto por favor porque el apóstol Pablo apunta a algo muy específico y él dice nuestras armas espirituales son poderosas y capaces de destruir fortalezas. Y hoy quiero hablarle acerca de fortalezas. And I talk to you about strongholds. Por favor anote esta palabra fortalezas dice destrucción de fortalezas y el versículo 5 dice para derribar qué cosa. Versículo 5 para derribar qué. Argumentos. Y yo quiero que usted haga un paréntesis en la palabra argumentos y escriba esto. Esa palabra argumentos también es la palabra imaginaciones. Y yo siento que tengo que detenerme ahí I have to stop there for a moment Porque es que una de las Armas del enemigo más fuertes En contra de tu vida Es proyectarte imaginaciones El diablo es un productor de cine Y vende películas de terror. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos les gustan las películas de terror? Arrepiéntase. Escúcheme bien, listen to me. El diablo vende películas. Y él te muestra un corto, He shows you a teaser. Y él deja que eso corra en tu mente y que tú te hagas una película de algo que no ha pasado. Y que esas imaginaciones gobiernen tu vida y te controlen Y hay mucho cristiano derrotado no porque el diablo lo tiene, lo, 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 lo tiene derrotado Hay mucho cristiano derrotado porque tiene una imaginación de derrota en su mente No ha pasado nada pero ya él cree que está vencido no ha pasado nada aún, pero él cree que lo que está, que lo que está pensando va a suceder. Y déjeme hacerle un paréntesis para decirle que el único poder que el diablo tiene sobre tu vida es las mentiras que tú le crees. Sí, la Biblia declara en el, en el libro de Gálatas y en el libro de Efesios la Biblia declara que Satanás fue vencido en Colosenses también dice que, que Cristo exhibió públicamente a Satanás Y todos los principados y potestades triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuántos de ustedes creen que ya Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario? Déjeme decirle algo, Satanás ya está vencido se lo voy a repetir hasta que esto entre en su corazón Escúcheme bien La Biblia no dice que Jesús va a vencer a Satanás La Biblia no declara que un día No, la Biblia declara que un día Satanás va a ser eliminado por siempre Eso es lo que declara Que un día Satanás va a ser echado en el lago de fuego Y de ahí nunca más va a salir Pero la Biblia declara Que Satanás ya fue Derrotado ya él fue vencido el libro de Isaías dice que un día tú y yo y los Reyes de la tierra mirarán a Satanás y Lo vamos a mirar en la cara y vamos a Preguntarnos y vamos a decir este era el Que atormentaba a las naciones un día tú y yo vamos a ver a Satanás como tal cual es Y nos vamos a quedar asombrados de que esa cosita derrotada, fea Ahí que está vencida fue lo que atormentó a las naciones ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, yo, den un aplauso al Señor, diga yo tengo la victoria en Cristo Ahora denle una, pis, una pisada al diablo y diga estás debajo de mis pies Alguien me dijo un día David cuando tú quieras darle un mensaje al diablo escríbelo en la suela de tu zapato, no le hables cara a cara, escríbelo en la suela del zapato y mándaselo vía pisotón. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo está derrotado, porque el diablo está bajo mis pies. Porque yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales y hemos sido puestos sobre principados, potestades, gobernadores de tinieblas. No hay nada creado por el enemigo capaz de destruir lo que Dios ha puesto en mí. No hay ningún arma forjada en mi contra que me podrá... De... Alguien está aquí esta mañana, alguien dice amén, alguien lo cree. Por eso declara la escritura, ninguna arma forjada en mi contra podrá prosperar. Nada. Nada. Nada que ha sido creado podrá prosperar. Ahora. Dicho todo eso, with all that being said, ¿por qué es que el diablo todavía sigue haciendo diabluras? Porque cuando están despiertos. ¿Por qué es que el diablo Todavía sigue teniendo una operación en la tierra. Si ya todo su poder ha sido quitado. Si él ya ha sido derrotado. Sencillo, sencillo. El único poder que él obtiene es el que tú le das. El único poder que él obtiene es el que tú le das a él. Y por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios. No deis lugar al diablo, no le regales medio centímetro en tu mente, y eso es lo que le estoy, esto es lo que quiero hablarle esta mañana. ¿Cuántos están aquí, ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy, amén. This is what I want to talk to you about this morning, porque hay imaginaciones que el diablo te vende. Porque hay ideas que el diablo trata de pensamientos, que el diablo trata de venderte y poner en tu mente. Y en el momento que tú los aceptas, en el momento que tú los crees, comienzas a darle territorio al enemigo. Si ese pensamiento en tu mente no proviene de Dios, entonces el enemigo lo va a usar para crear una separación en tu vida, para levantar una fortaleza. Y quiero hablar de lo que es una fortaleza. Por favor, anote esto. Quiero hablar de fortaleza hoy. I want to talk to you about strongholds today. ¿Qué es una fortaleza? Y, y yo sé que en el idioma castellano usamos la palabra fortaleza como un punto fuerte de nuestra vida. Pero fortaleza. Viene de una idea, de un concepto diferente. La idea de una fortaleza es un lugar fortificado. A fortified place. Un lugar amurallado. Un castillo. Escuche esto. This is what a stronghold is. Anote esto. Por definición, una fortaleza. Porque el apóstol Pablo dice que nuestras armas son poderosas para derribar. ¿Qué? Para derribar qué Entonces qué es una fortaleza Por definición una fortaleza Es un lugar fortificado Es un lugar amurallado Es un castillo Es un lugar Desde donde algo opera Entonces entonces Es un lugar fuerte Resguardado Protegido Seguro Desde donde un gobierno opera Hace unos años atrás Me llevé a Gabriel A Cartagena Estuvimos en Cartagena ¿Cuántos, cuántos han ido a Cartagena aquí? Bueno, precioso, Cartagena es hermoso Yo nunca había estado I had never gone. Una de las cosas más bellas de Cartagena Son las murallas alrededor de la ciudad Cartagena es una ciudad amurallada Y desde el, desde el primer momento que tú llegas Y yo sé que San Juan es así también ¿Verdad? San Juan tiene, es una ciudad amurallada Bueno, Cartagena es una ciudad amurallada Y desde el primer momento que uno llega Pues le llaman la atención los cañones, las murallas Y nosotros comenzamos a recorrer la ciudad A conocer la ciudad y dentro de las murallas de la ciudad había un fuerte o un castillo. Se conoce como el castillo de San Felipe. Y nosotros hicimos el tour. We did the tour in this castle. Y nos hicieron el tour y aprendí algo que el Espíritu Santo me recordaba cuando leí esta escritura. Y aprendí algo que yo no sabía. Y es que el castillo era el fuerte de la ciudad. O the stronghold of the city. Y el guía nos explicaba la razón de existir de ese castillo. Y él decía, desde este castillo operaba el gobierno para esta ciudad. Desde este la importancia del castillo es lo siguiente, dentro del castillo era donde se guardaban toda la artillería, todas las armas, todas las municiones, todo lo de guerra estaba dentro del fuerte. Todo el oro de la ciudad no estaba en la ciudad, estaba dentro del fuerte. Los principales, los gobernantes de la ciudad no vivían en la ciudad, vivían dentro del castillo. Y si los piratas llegaban y traspasaban las primeras murallas y se tomaban toda la ciudad, no importaba porque mientras que el castillo estuviera resguardado, desde ahí se podía volver a tomar la ciudad. Y de hecho a Cartagena lo invadieron piratas y lo tomaron piratas muchas veces. Pero desde ese fuerte ellos retomaban la ciudad. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora escuche lo que le voy a decir. El enemigo busca construir en tu vida fortalezas. ¿Por qué? Porque aunque Cristo venga a tu vida. Y comience a conquistar diferentes áreas de tu vida Si él se mantiene en una fortaleza Desde ahí él puede operar Y él puede volver a tomar el resto de tu vida ¿Cuántos me están entendiendo? This is heavy duty Si usted entiende esto Usted va a entender la clave a la guerra espiritual El diablo está bien con dejar ir ciertas cosas, con que tú tengas ciertas victorias. Lo que él no quiere es que se derriben las fortalezas. Porque las fortalezas son lugares de control en tu vida. Ahora, pastor, espiritualmente, ¿qué es una fortaleza? Spiritually, what is a stronghold? Anote esto, por favor. Se lo voy a definir así. Una fortaleza espiritualmente son las mentiras del enemigo que hemos aceptado, que hemos creído y que con el tiempo se han amurallado en nuestra mente. Se lo voy a repetir una vez más. Let me repeat this one more time. Por favor, más que esto y dijéralo. I want you to chew on this and digest it. Se lo voy a repetir una vez más. Espiritualmente una fortaleza es una mentira del enemigo que hemos aceptado that we have accepted, Que hemos creído y que con el pasar del tiempo se ha amurallado o fortalecido en nuestra mente Y es desde ese lugar donde el enemigo influye o mantiene un control en un área de tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando el enemigo te vendió una idea desde muy temprano en tu vida. Te dijo tú no sirves para nada Y muchas personas te lo repitieron Tú lo meditaste Lo creíste Y con el tiempo esa idea Se hizo una fortaleza en tu vida Y tú eres una persona insegura Eres una persona que no toma riesgos Eres una persona Estancada Por la sencilla razón Que tú crees Que eres Incapaz de lograr algo más Ni siquiera lo intentas Y ya te, y ya te has dado por vencido Eso se llama una Estamos acá Se llama una qué? Hay gente que el enemigo le ha puesto fortalezas en contra de Dios. Y le ha dicho, no. En esas iglesias lo que quieren es controlar tu vida, manipularte. No, las iglesias están para enriquecerse. Y has oído eso tanto que lo has creído, que lo has hecho personal. Y tú dices, y, y te alejas de Dios, no te importa saber nada de Dios... Why? ¿Por qué? Porque el enemigo te construyó una fortaleza y te tiene encerrado dentro de la fortaleza Escúcheme bien ¿Cómo construye el enemigo una fortaleza? Comienza con un pensamiento begins with a thought. Sí, las fortalezas no se edifican de la noche a la mañana las fortalezas no aparecen de un día para otro, las fortalezas se construyen con el tiempo, el tiempo, el, el haber creído una mentira No nadie me quiere, no nadie na, na, nadie me apoya, nadie, na, na, nadie le importo, estoy solo y tú meditas, y lo piensas, y lo repites, y lo crees, y lo crees, y lo dices, y lo repites, y se lo dices a otros, y, y oras diciendo ¿por qué estoy solo? ¿Qué revela eso? ¿Qué es esa revelación? Pregunta, ¿es eso una verdad? ¿Es eso una realidad? ¿Es eso lo que Dios dice en su palabra acerca de tu vida? Y si yo pienso de esa forma, revela que un día acepté una mentira. Y esa mentira con el tiempo se hizo fuerte Y ahora yo pienso que esa es una realidad Hay muchas personas en este lugar Viviendo una mentira que el diablo les vendió Y Dios quiere sacarte Y Dios te invita a que salgas Y Dios te dice creo en ti Ven, haz, sé libre, haz esto, haz lo otro Y tú quieres pero no puedes hay mucha gente que quiere pero no puede Por una sencilla razón Están atrapados en una ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora escúcheme bien Mire ¿sabe? Let, me, let me tell you one thing Yo he aprendido algo acerca del enemigo estos años El enemigo es muy astuto Y a veces no es que te dice una mentira A veces es que te dice una media verdad y esas son las peligrosas Porque Él te contará la media verdad de algo Y con esa media verdad te engaña en una mentira ¿Cuántos se acuerdan de Eva en el jardín del Edén? Ah, Eva está paseándose por el jardín La serpiente se le aparece Y comienzan a tener una conversación pero piense que lo que ella tuvo fueron pensamientos, piense que fueron dardos a su mente Y el enemigo le dice y le hace una pregunta, le dice con que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol de este huerto Ajá. Y ella le dice no, de todos los árboles podemos comer excepto del árbol del bien y del mal porque si comemos de ese árbol. De cierto moriremos. Y el diablo le dice. ¡Ah no! Ustedes no se van a morir. Dios sabe que si comes de ese árbol. Vas a ser como Dios. Y, al, y el tener esa conversación con el enemigo. Escúcheme bien. El entretener esos pensamientos. Que son medio, medias verdades. Ay, nadie te llamó esta semana. No es que nadie te quiere. Sí, tal vez nadie me llamó, pero no quiere decir que nadie me quiere. Esas son dos ideas totalmente di distintas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí, sí. Puede que yo llegué a casa y mi esposa no me atendió como, como yo esperaba, pero no quiere decir que no me quiere y que es una desagradecida. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Estamos acá Es el diablo El que te dice una media verdad No te atendieron Nadie te atendió Escuche eso Nadie te atendió Aquí está Siri ¿Qué quiere Siri? ya okay. yeah. Nadie na, Y el diablo te dice Nadie te atendió No te quieren Y tú dices sí es verdad Nadie me quiere Esta mujer no me quiere ¿Y qué comienza a suceder? What begins to happen? El diablo comienza a alimentar esos pensamientos. Y tú comienzas a creer que nadie te quiere. Tú comienzas a creer que verdaderamente tu cónyuge no te quiere. Y comienza el diablo a poner ladrillo tras ladrillo. Pa, pa, día a día. Pa, pa. ¿Viste esto otro? Pa, mira lo que te digo. Y cuando te levantaste unos meses después Abriste los ojos Y había un gran, una gran distancia entre, entre ti y tus hijos Entre ti y tu iglesia Tu pastor Porque esto, esto sucede aquí también No el pastor no me saludó El pastor no me aprecia me pasó por el frente Y no me dio un abrazo hoy Pastor esta semana No me escribió un mensaje No me llamó Y el diablo te dice El pastor no te saludó El pastor no te quiere O tú no eres importante En esta iglesia Y tú te fuiste con esa idea you went with that thought. Y dejaste Que el diablo comenzara A construir una muralla Y them begin to build a wall. Y cuando abriste los ojos, estabas del otro lado. Y el pastor viene y te llama. Yo tenía, llamé a alguien esta semana y le pregunté, "¿Qué pasó? Te extraño, te extrañamos. What happened to you? Te fuiste y no me dijiste nada." No, yo pensé que usted estaba bravo conmigo. Yo tengo 200 personas, tengo infinidad de ocupaciones, que se me escape. Tú tienes que ser racional y decir, ¿sabe qué? Tal vez el pastor no me llamó hoy, no me saludó, pero yo sé que él tiene mucho en su mente. Yo sé que él tiene mucho, voy a orar por él. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre. Si algo es digno de alabanza, si hay virtud alguna en esto, den un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Estoy tratando de ser práctico con usted. I'm trying to be practical with you. Porque le estoy tratando de mostrar las formas como el diablo sutilmente... Con una media verdad comienza a distanciarte de aquellas cosas que Dios te ha dado. Comienza a hacerte creer que no eres digno, que no, no, no te lo mereces, que no has hecho nada lo suficientemente bueno para tener eso. Ese trabajo no es para ti, pagan demasiado, tú no mereces ese, ese trabajo. ¿Ha oído eso del diablo? ¿Has the devil ever told you that? Sí, seguro que sí. Yeah. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque él construye fortalezas aún acerca de Dios Even about God. Aún ideas de Dios incorrectas que son mentira para alejarte de Dios hmm. Soy en la primera página, creo que vamos a extender esta serie Gloria a Dios entonces el enemigo te vende una mentira, tú la crees, you believe it. Y a través del tiempo la aceptas y se van cimentando, se van convirtiendo en ladrillos fuertes, fortalezas que te van separando de aquello que Dios quiere para ti y de aquello que Dios te ha dado. Y muchos creyentes hoy en día, escúchame aquí, son son salvos, aman a Dios, Sirven a Dios, pero tienen áreas en su vida donde están atrapados. You trapped. Yo quiero que usted haga una inspección ahora. I want you to do an inspection right now. Mírese usted en el espejo de la palabra de Dios. Haga este ejercicio conmigo, cierre sus ojos por un momento, no se duerma, cierre los ojos. Cierra tus ojos. Y piensa qué área de tu vida What area in your life Y yo le pido al Espíritu Santo ahora Que lo revele a tu corazón ¿Qué área de tu vida Te has encontrado atrapado Have you found yourself trapped Que has querido avanzar Has querido salir Has querido progresar Pero no has podido But you've not been able to Abra sus ojos Escúchame bien, todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde Dios quiere derribar fortalezas Porque hasta que esas fortalezas no caigan, tú no vas a ver la totalidad de todo lo que Dios te ha prometido La buena noticia es que hoy las fortalezas van a comenzar a caer en el nombre de Jesús la buena noticia es que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de qué? Fortalezas. De fortalezas to destroy strongholds. Escúcheme bien, hay fortalezas, le voy a dar ejemplos. Let me give you quick examples. Hay fortalezas de adicciones en nuestra vida. Hay adicciones que han sido fortalezas, adicciones con las cuales tal vez tú batallas Y nadie sabe que tú batallas con esas adicciones, vicios, lujuria Hay fortalezas de adicciones que Dios quiere derrumbar en tu vida La escritura declara en Juan 8.36 al que el hijo libertare será verdaderamente libre ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro en esta mañana que fortalezas de adicciones se van a caer en tu vida en el nombre de Jesucristo Hay fortalezas de rechazo, de inferioridad Personas que desde pequeños han sido rechazadas y han sentido inferioridad, se han criado con inferioridad, se creen menos, se creen que no son dignos, se creen que están solos. Pero en el nombre de Jesús fortalezas de rechazo y fortalezas de inferioridad se caen porque tú tienes un Padre Celestial que te ama. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado en esta tierra, el Señor no te ha dejado. El Señor no te ha abandonado y no piensa hacerlo. ¿Alguien dice amen a eso? Hay fortalezas de escasez y de pobreza. Hay fortalezas que te mantienen en escasez, que hacen que, que no creas que eres capaz, que no te sientas digno Que mires las imposibilidades más De lo que Dios puede hacer en tu vida Que ves las cosas muy grandes Muy difíciles para ti En el nombre de Jesús Fortalezas de escasez se van a caer Porque Dios te ha hecho para que seas Cabeza y no cola Dios te ha hecho para que seas próspero Para que heredes la tierra La tierra es nuestra herencia Diga conmigo, mi Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? God wants you to prosper. God wants you to prosper. Dios quiere que, que estés bien. Que tengas todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Tienes que rechazar esas ideas de que no, esto que tengo está bien y que voy a estar así. Y que eh, Dios, Jesús era humilde, yo voy a ser humilde. Y el diablo te vendió que la humildad es pobreza. La humildad no es pobreza. Diga conmigo, la humildad no es pobreza. No señor, eso, eso nos lo vendió la iglesia católica. La humildad es pobreza. No, la humildad no es pobreza. Hay gente pobre orgullosa. Hay pobres más orgullosos que los millonarios de la tierra. ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay? Y hay gente con mucho dinero que es muy humilde. La humildad no tiene que ver con cantidad de, 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 de ganancia o de esto. La humildad tiene que ver con una condición del corazón. Dios quiere que prosperes. God wants you to prosper. Y yo le estoy creyendo a Dios que New Season será la iglesia más próspera de todo Miami. Yo le estoy creyendo a Dios que aquí Dios levanta empresarios. Yo estoy orando para que tú abras tu propio negocio. Yo estoy orando para que tú seas tu propio jefe. Para que dejes de trabajar para otros, enriquecer a otros y que lo que ganes sea para el reino de Dios. Alguien dé un aplauso que lo crea. Come, on, God made you for more. Tú eres, diga conmigo, yo soy cabeza y no cola. Dios te hizo para estar por encima y no por debajo. Tú eres un conquistador, tú eres un emprendedor. Sal de esa mentalidad de vivir de cheque a cheque Stop living paycheck to paycheck Deja de vivir con lo suficiente Piensa en lo que Dios hará Con alguien que le cree a Él Espérese la próxima semana Lo que le voy a predicar Fortalezas de escasez y de pobreza Se tienen que caer en el nombre de Jesús Fortalezas de depresión de desánimo, de culpabilidad, de condenación, gente que vive en la culpa condenándose, gente que siempre vive con depresión, que siempre vive en contiendas, esas fortalezas tienen que caer de tu mente, tú has sido perdonado, eres un hijo de Dios, has sido restaurado, Él te ha dado un nuevo vestido, ha, ha puesto anillos sobre tus manos, ha puesto calzado en tus pies, tú eres un hijo del Padre, alguien dice amén. Fortalezas de fortalezas relacionales fortalezas en tus relaciones que el enemigo te ha vendido la idea incorrecta de tu familia Oh, hay muchas familias divididas hermanos con hermanas hay muchas familias separadas sabe por qué you know why porque el diablo ha construido fortalezas Ideas incorrectas Acerca de tu familia Acerca de tus hermanos Acerca de tus hijos Acerca de tus parientes Dios no nos hizo separadores Dios nos hizo reconciliadores Yo tengo Yo tengo el poder de perdonar Yo tengo el poder de amar Dios me dio espíritu de poder De amor Diga conmigo amor Diga conmigo yo tengo el poder Vamos diga yo tengo el poder Para amar a otros I have the power to love El poder de amar en mi vida Es más grande del, que el poder De odiar a otros Es más grande de, que el poder De no perdonar a otros Come on Es más grande del poder De, de guardar rencor, ira De ir contando Lo que me han hecho Stop that. Para eso en el nombre de Jesús Deja de llevar el puntaje La cuenta De lo que te han hecho Cancela esa cuenta Tú tienes el poder para amar Tú tienes el po Te dije tú tienes el poder para amar Aún a tus enemigos los puedes amar ¿Alguien dice amén? ¿Saben? El Señor me enseñó esta lección hace, unos, hace varios años atrás Yo estaba comenzando en esto, estaba comenzando en el ministerio Y estaba haciendo un trabajo secular para alguien Y le trabajé una semana entera de mi tiempo Uf. Y al terminar la semana fui a cobrarle Y el tipo me dijo, no, 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 eh, no tengo la plata ahora Se, Te la doy la próxima semana Yo dije, no hay problema Está bien 800 dólares, algo sencillo Hice algo sencillo Me debía 800 dólares Regresé la próxima semana Me dijo, David, perdóname, no tengo el dinero eh, Pero dame una, una semana más Ok, no hay problema Íbamos así, un mes, todavía no me había pagado y ya el diablo estaba comenzando a asfixiarme Y yo estaba pensando voy a llamar a un abogado Voy a ponerle una demanda, voy a hacer esto, voy a hacerlo a otro No dormía pensando en lo que me debían ¿Alguna vez, ¿Alguna vez ha pensado en lo que alguien le debe? Y usted pensando y si me pagaran y cuándo me van a pagar Que yo necesito esa plata Y, y usted pensando ¿Cuántos cuánto están acá? ¿Estamos ahí? Bueno ya íbamos en casi dos meses, it was two months, y yo había perdido mi paz. He perdido mi paz. Y el Espíritu Santo me habló. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Esa voz apacible. Y me dijo así, me dijo, David, yo quiero que lo perdones. Al enemigo No mentiras Yo sabía que ese era Dios I knew it was God. Me dijo perdónale la deuda Señor pero yo necesito el dinero No, 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 tú necesitas perdonar Yo no sé si usted ha perdonado una deuda de 800 dólares Pero bueno Yo Dije voy a obedecer Señor me ha dado poder, amor, amortiguador Y dominio propio Lo llamé y, y el tipo ya no quería contestarme Ya estaba corriendo Lo llamé Y le dije mira No te preocupes No tienes que pagarme el dinero Te perdono En ese momento Se me levantó un peso de encima Una carga que por dos meses había cargado Y el Señor Jesús habló de perdonar a otros Y Él dijo perdonar las deudas Porque una ofensa es una deuda Y tú tienes que aprender a perdonar Esas deudas del corazón Porque esas deudas son más pesadas Que las deudas económicas entonces me están entendiendo? Pero Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio Déjeme decirle ese día que lo perdoné, recuperé mi paz Recuperé mi mente, recuperé mi tranquilidad Seguí funcionando, Dios proveyó la plata por otro lado El tipo lo dejé ir, se fue tranquilo, Dios te bendiga Dios, Nunca más me acordé de él solo para contar el testimonio Amén Tú tienes el poder para perdonar Esas fortalezas en las relaciones Tienen que caer de tu vida eso de que tú eh, Le guardas cierta Rencor a la gente y te acuerdas De lo que te hicieron y te acuerdas Lo que hicieron y te acuerdas y te acuerdas Y lo traes y lo traes Déjeme decirle algo, si usted quiere tener Una relación exitosa, usted tiene Que perdonar lo que pasó en el pasado Usted tiene que dejar las ofensas A un lado, si usted quiere tener Cualquier relación, amistad eh, Noviazgo, eh, matrimonio Con sus hijos, con su jefe, con el que sea Si usted quiere tener una relación sana tú tienes que aprender a perdonar y tienes que destruir esas fortalezas en tu mente y el diablo viene y te dice no es que te la van a volver a hacer no es que te van a ver la cara de tonto si tú le pides perdón entonces tú eh, que te vas a mostrar débil y que todo esto me importa un pepino si me muestro débil me importa un pepino si me ven la cara yo tengo que hacer lo que dios me mandó a hacer yo tengo que estar bien yo, I have to be good. Yo tengo que derribar esa fortaleza en mi vida. Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, las armas de nuestra milicia, diga, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. ¿De qué? De fortaleza. Yo declaro que este es el tiempo en el que tú vas a ganar la batalla en tu mente Yo declaro que este es el tiempo en que las murallas van a caer de tu vida Van a caer de tu familia, van a caer de tus finanzas, van a caer de tu relación ¿Alguien dice amén? amén? Escúcheme bien, listen to me. Tenía, tengo dos páginas más para darle Pero el tiempo se fue, time is gone Continuará la próxima semana, el mismo canal, la misma estación, a la misma hora ¿Qué pasará con María? ¿Finalmente lo aceptará Juan? ¿O eso fue profético? Sin pensar Escúcheme bien Escúcheme bien El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 En Efesios capítulo 6 él habla acerca de la armadura de Dios He talks about the armor of God. Voy a decirle dos cosas y voy a terminar <clears throat> Efesios capítulo 6 Él habla de la armadura de Dios ¿Qué tal si vamos a ir rápido? Let's go there quickly No estaba en, en mis notas Pero vamos a ir a Efesios 6 ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos están contentos que vinieron? Próximo domingo no venga solo Traiga a alguien que reciba esta palabra Efesios capítulo 6 Mira lo que dice acá Vamos a leer el versículo 10 We're gonna end here. Dice Por lo demás hermanos míos ¿Qué tenemos que hacer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Tal vez tú dices pastor yo no soy No tengo la fuerza para derribar esas fortalezas Y sabes que tienes la razón Dios no espera que tú lo hagas God doesn't expect you to do it Y si tu pensamiento es ¿Cómo lo voy a lograr yo? La respuesta es tú no lo vas a lograr Y por eso el apóstol Pablo dice Fortaleceos en el Señor para derribar fortalezas Tú tienes que poner y buscar tu fuerza en quién, En Dios Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza ¿Cuántos de ustedes creen Que Dios tiene mucho poder en su fuerza? ¿Usted se imagina Si solo un dedo de Dios Hace correr a, un, a miles de demonios a tres mil demonios con un dedo lo saca afuera ¿Cuánto podrá hacer con toda su mano? Diga conmigo el poder de su fuerza Fortalécete en Dios Y en el poder Tal vez tú ves esas, esas fortalezas muy fuertes Tal vez tú ves ese problema económico demasiado grande Pregunta ¿Qué tan grande es para el Señor? ¿Qué tan difícil es para Dios? Tal vez tú ves esa situación familiar muy complicada Pregunta qué tan difícil es para Dios Tal vez ves esa situación eh, migratoria, legal, muy difícil Pregunta qué tan difícil es para Dios No dejes que el enemigo te encierre en una fortaleza Fortalécete en Dios y dile Señor dame el poder de tu fuerza Oh y tú vas a sentir cuando tú le pidas a Dios el poder de su fuerza Te vas a volver como Sansón Un flacuchento Que podía levantar un elefante No, usted no piense que Sansón era un hombre Musculoso, corpulento, así como Javier Bueno, un poquito más que Javier No, no, Sansón no tenía músculos la fuerza de Sansón no era porque él iba al gimnasio y levantaba pesas La fuerza de Sansón era sobrenatural, día sobrenatural Había un poder que operaba en él Que cuando venía sobre él Él podía pelear con 300 hombres y destruirlos Él podía despedazar un león cuando esa fuerza venía sobre él El apóstol Pablo nos dice que para ti y para mí esa fuerza está disponible la fuerza que había sobre Sansón, esa fuerza sobrenatural está disponible para la iglesia de Jesús. Tú y yo podemos despedazar a cualquier enemigo que venga delante de nosotros. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche esto, versículo 11, no voy a demorarme más Vestidos de toda, léalo conmigo De toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Versículo 12, verse 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, léalo fuerte Contra potestades, contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? La semana pasada te hablé de la verdad. I talked to you about the truth. Lo que te sostiene, el cinturón que sostiene tu vida es la verdad de la palabra de Dios. Yo me, yo me rijo por la verdad Yo gobierno mi vida por la verdad de Dios Yo creo lo que Dios dice en su palabra ¿Alguien dice amén? Y vestidos con la coraza de justicia 15 Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz 16 y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego de quién? Maligno. Del maligno. ¿Qué más dice? Versículo, ¿dónde estamos? 17. Ahora escuche esto. Y tomad el yelmo de la que? Pastor, ¿qué es un yelmo? Un yelmo es un casco. Pregunta, y vamos a terminar acá. ¿Qué protege el casco? La cabeza, nuestra mente, escuche bien El Señor te dice hoy Todos los días tú tienes que salir de tu casa Con el casco de la salvación puesto Que proteja tu mente ¿Qué quiere decir eso pastor? ¿Qué es eso? Que tú pienses como piensa alguien que está salvo Tú, piensa, you think like someone who is saved. Tú piensas como alguien que tiene salvación en Dios Tú no piensas con la mente del mundo Tú no piensas con, la raciona, con los racionamientos humanos Tú piensas como alguien que ha sido perdonado Limpiado y redimido por la sangre de Jesús Tú piensas como alguien que va camino al cielo Mantén tus pensamientos ahí Protege tu mente con la cabeza de, del nuevo hombre of new man and new woman. Y tú vas a ver cómo el enemigo no va a poder penetrar tu mente Y cuando él deje de penetrar tu mente va a perder el espacio en tu vida Y cuando pierda el espacio en tu vida tú vas a retomar la fortaleza Tú vas a tomar las la, el armamento Vas a tomar el tesoro y vas a vivir tu mejor Vida en Cristo Jesús, si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie conmigo en esta mañana.